1: Olá
0: futeboleiros, The Pitch Invaders 43, podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher Soundcloud ou iTunes. Invasores Apple, deixe algumas estrelinhas no review para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E já conecto com Vinícius Fernandes. Dale, Vini, estamos chegando a maio, mês decisivo nas maiores ligas do mundo.
1: E nós aqui invadindo o campo, Vini. Certo, nós invadindo o campo, período decisivo nas ligas e, e já tem clube pensando na temporada que vem, já planejando contratações, apresentando uh, novos uniformes, enfim, tem, tem muita coisa, muito assunto para gente falar.
0: Conexão com Gabriel Correia. Dale, Gabriel, tocou
1: no céu com a performance de Messi?
2: Dali Eduardo, Dali Vini, é, acho que o Messi, ele foi o arrogante que ele nunca tinha sido naquela comemoração, mas a gente tem muita coisa pra falar, muito futebol, reta final de muitos campeonatos e o Messi querendo pelo menos a Liga e a Copa pra justificar um ano que ele foi muito bem em atuação.
0: E o nosso convidado hoje é um invasor especializado em futebol sudaca, Bolívar Silveira, bem vindo de volta em Veida.
3: Dali, Dali Edu, Dali Gabriel, Dali Vini, é isso aí, né, vamos falar um pouco do, do futebol daqui falar dos destaques da Libertadores, o que era esperado o que não era esperado, e dar uma, uma resumida do que aconteceu nesses três, quatro jogos da, da fase de grupos.
0: Partiu Libertadores!
3: Ha River! River, River, River! River, River primeira! Vuelve! River terminou o partido, River! River primeira, cara!
0: Senhora, vai terminar esse sorteio! Senhoras e senhores! A Wave Independiente Primeira Divisão. A
3: Wave a Primeira Divisão.
0: Hoy, antes del final, quero intoxicar!
3: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders,
1: o podcast futebolero do Future.
0: Bom, sempre quando a gente chama o Bolívar aqui no Pitch Invaders, é sempre um orgulho para gente e a pauta sempre é a futebol sul-americano. A gente apresentou joias sudacas por aqui e agora a gente traz o Bolívar de volta, porque afinal de contas acabou a primeira fase, o primeiro turno da fase de grupos. Da Libertadores, então a gente já pode ter uma primeira fotografia do que vem por aí, muito embora seja um campeonato completamente diferente do mata-mata, mas a gente já começa a ter algumas boas surpresas e eu vou começar, vou deixar o Bolívar um pouco na espera aqui porque eu quero começar por um time que o, que o Vini tem falado e cantado muito ele em todo esse período que é o Botafogo, né, Vini? Sim. Afinal de contas, a gente tem... tem sempre quando a gente fala
2: é, no
0: técnico do Botafogo, sempre vem aquela história, ah, o filho do Jairzinho. Eu acho que agora já dá para deixar de lado um pouco uh, essa, uh, esse adjetivo, essa qualidade, ou esse, uh, uh, essa forma de identificá-lo como filho do Jairzinho. E Jair Ventura já tem um, um, um nome próprio no cenário nacional, né? Esse Botafogo já começa a fazer...
1: Pelo menos até aqui alguma história, né, Vini? Com certeza. O, o Jair Ventura tá começando já a se emancipar da imagem do pai dele, que é uma imagem muito forte e é muito difícil de se dissociar. O Jairzinho. Vini, só deixa,
0: só deixa eu complementar aqui. Pai... É difícil de, de, de se dissociar dessa imagem, mas a gente vai ter que abrir um parênteses. Por favor, eu vou ter que abrir um parênteses aqui pra falar o seguinte. É, Jairzinho é um nome subestimado no futebol mundial, né?
1: Não, uh, uh, certamente e, e Enfim, é um cara que talvez não tenha o cartaz Que, que outros jogadores da geração Exato. dele tenham né? isso, isso com certeza, principalmente a nível internacional é, né?
0: Ele teve o azar de sair Numa, numa época de ouro com grandes craques né? Então isso deixou ele um pouco de lado Mas sim. é um cara fundamental Na história do futebol brasileiro Mas vamos, vamos, vamos adiante, vamos com o nosso
1: Botafogo Vamos sim, e, e como eu estava te comentando Edu, o o Jair está começando a, a, a se emancipar já, da metade do, do ano passado para cá, começando a se emancipar um pouco da, da imagem do pai dele, que, que é tão difícil. E ele contou já que ele sofreu bastante com isso no período de jogador, né? Ele, ele, não chegou, a, 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 ele chegou a se profissionalizar, mas a carreira dele foi muito breve. Uh, e muito por conta dessa pressão natural que existia enfim, ele fez teste em vários clubes, ele, ele por exemplo foi reprovado num, num, num teste pelo Tite no Caxias, isso é uma história muito interessante mas o, o, o que, que interessa o que a gente vai falar hoje é sobre o Botafogo dele, que é um time muito legal eu, quando gosto de ver um time jogar, quando um time me atrai, eu realmente sou muito chato. Eu gosto de acompanhar os passos daquele time, leio o noticiário, eu gosto de escutar entrevistas daquele treinador e ver aquele time jogar, e eu meio que acabei elegendo naturalmente o Botafogo nessa Libertadores. Muito porque ele é, é, sempre proporcionou grandes duelos desde a da chamada pré-Libertadores, né porque ele, ele enfrentou é, primeiro o Olímpia, depois ele enfrentou o, o colo colo então ele foi enfrentando sempre adversários muito expressivos e, e de muita tradição então ele ele ele, ele foi passando para esses adversários e caiu numa chave que era casca grossa uma chave com o Barcelona de Goiás que o Estudiantes Atlético Nacional e Botafogo ele tá mostrando cada vez mais sua faceta sólida é né? um time que não tem jogadores uh, estrelados É um time com, com jogadores até humildes assim uh, caras de, de muitos de mais idade que já rodados que já passaram por clubes grandes, como o Bruno Silva, por exemplo, que eu acho que é um jogador de muito valor, e que o Jair Ventura está conseguindo extrair o máximo desses caras. O Botafogo é um time muito moderno nas transições, é um time muito compacto, agressivo, faz muita pressão no portador da bola, e está conseguindo impor muitas dificuldades para quem vai jogar contra ele. Ele ganhou o Atlético Nacional, e isso, isso vale ressaltar. Talvez o Bolívar amplie mais o Atlético Nacional, que talvez seja a grande decepção nessa primeira fase, não sei mas ele ganhou no Atlético Nacional na Colômbia, isso não é, não é nada fácil. Ele ganhou com autoridade, empatou com o Barcelona de Guayaquil no Equador, fazendo um bom primeiro tempo, não merecia ter perdido, acabou não perdendo, teve um pênalti no, no final do jogo e venceu com autoridade o Estudiantes, mesmo o Estudiantes se impondo uma forte marcação no Engenhão, ele conseguiu vencer o Estudiantes. É o é um reflexo de um time muito moderno, muito bacana de se acompanhar.
0: Bolívar, quando a gente viu o Botafogo dentro de um, de um, de um grupo de Estudiantes de La Plata e Atlético Nacional, poxa grandes legendas do futebol sul-americano. A gente, poxa, vai ser um grupo difícil de fato, está sendo difícil, não tenho dúvida disso. Mas o Botafogo se virando muitíssimo bem, né, Bolívar?
3: Sim, Eduardo, foi um grupo assim que, quem é botafoguense, deve ter ficado com bastante receio, né? Mesmo confiando no, no time, né? mas vendo na frente os estudiantes, com, ainda com o Verón voltando, né? mais uma, uma coisa para agregar o time. O Atlético Nacional, que foi campeão no passado e... Mostrou um futebol muito competitivo, uh, e o Barcelona do, do Almada, que, uh, bom, não, não é de grande conhecimento, né? mas fez uma boa campanha no passado, no né? fatoriano e não é à toa que tá, né? é o vice da chave atualmente. Uh, mas eu acho que o Botafogo, ele, o jeito como ele consegue marcar, o, a equipe adversária ele encaixou de uma tal maneira que está que, que sempre, tá sempre dando certo, né? não deixa não a deixa outra equipe jogar. E quem chega no Botafogo consegue uh, encaixar muito bem. O Guilherme no Grêmio era uh, quarta opção, quinta opção de banco. Ele é o décimo segundo jogador do Botafogo, né? Encaixou muito bem lá. O, o, o lateral esquerdo o Vitor Luiz muita muito bem lá também. Qualquer jogador que chega no Botafogo uh, consegue se encaixar muito bem no elenco, né? É então, um elenco que está sendo muito bem treinado, que as peças estão estão sobressaindo e dando o máximo e tá tudo que pode dar para aquele jogador tá dando pro, pro Botafogo na fase de grupos ali, na, na pré fase de grupos, pegou o colo-colo, uma boa equipe do Chile, ganhou e depois pegou o Olímpia, que é uma pedreira, né, que é um rei de copos na, do continente e ganhou também, então chegou, chegou com tudo na, na fase de grupos e tá fazendo essa campanha excelente
1: aí. O Bolívar falou uma coisa muito interessante o Botafogo, sempre chamou muita atenção, que é um time que tem um escopo, um esqueleto tático e todo mundo que entra... Uh, consegue uh, se, se inserir, se, uh, se enquadrar muito bem uh, nesse time, porque é um time que tem já um esqueleto, um jeito de jogar, e, um, e, e é muito importante dizer isso, batendo essa tecla, modelo de jogo. O Botafogo tem um modelo de jogo muito consolidado, que o cara que entra ele é mais uma peça a agregar aquele modelo.
0: É a compreensão do, do, do grupo, do conceito que o que o Jair quer passar, né, quer implementar. o Gabriel, mas assim, ao ter ficado de fora das finais do Carioca, deu um oxigênio também para o Botafogo numa fase importante né a fase de definir quem passa para a próxima fase.
2: Até porque a gente gosta muito de, de comparar né? a questão de calendários e eu acho que isso é muito importante. O próprio Jair Ventura falou no, num período em que o, o Botafogo tinha as duas finais da Taça Rio para disputar as duas semifinais da Taça Rio na época e mais jogos da Libertadores nesse meio. Então, ele teria dois, no máximo três dias de descanso em uma partida e ele optou por botar time titular nos jogos para até ganhar um ritmo, mas também é importante ver que esse desgaste vai diminuir realmente agora com essa, com essa situação. A gente vê, por exemplo, até pegando esse gancho de descanso e para um futuro, em Campeonato Brasileiro vai ter time como São Paulo que vai ter 20 dias de descanso porque foi eliminado em Paulistão e Copa do Brasil, o, o Botafogo sem agora as finais, mas basicamente não tem só as finais, né? duas semanas, mas são semanas cheias para se treinar, que, que os treinadores adoram, né, a semana cheia, de uma quarta até a outra, no caso, porque não tem estadual, mas isso é muito importante justamente porque as viagens são longas. Pô, o Botafogo Perfeito. é viagem a Guayaquil, é, é viagem a Colômbia, é viagem à Argentina, se a gente olhasse aqui pro sul, até pra Argentina é curta, mas pro Rio não é tão curta nenhuma dessas viagens então para o Botafogo, já tem um elenco bem reduzido né? a gente olha o elenco do Botafogo, ele não é grande não é numeroso e já são de peças de jogadores modestos como o próprio Vini disse como o Bolívar destacou então acho que ter essa semana de descanso o Jair Ventura que vem se mostrando um bom treinador dentro de campo para encaixar Montijo que está lesionado junto com o Camilo achar outras possibilidades, recuperar os jogadores tem sido muito importante ficar de fora não que o torcedor vá gostar de ficar de fora das finais do, do estadual porque ruim com ele, mas pior até sem o estadual mas é um descanso importante né?
0: e é muito legal essa tua abordagem Gabriel falando sobre as viagens porque a gente ouve muito, muito, muitas pessoas falarem como é que o Barcelona joga quarta e domingo e os times brasileiros não é, reclamam desse calendário a verdade não é o jogo de quarta e domingo né? é o deslocamento e as viagens que pesam bastante ainda mais num, num país de dimensões continentais e ainda mais quando a gente é, disputa uma Libertadores em que são voos é, que não, não acabam nunca. Então é isso que pesa, são as viagens e o deslocamento e não necessariamente um jogo de quarto e domingo com um deslocamento de trem no mesmo dia do jogo, né? Isso aí que, que pesa bastante. Mas eu queria saber do Bolívar o seguinte: o que, que houve com o Atlético Nacional? É um outro time? É um outro projeto? O que, que houve, Bolívar? O Rueda ele perdeu muitas peças,
3: né? Só olhando por uma parte, para a Libertadores, ok, tá muito mal. Mas no Campeonato Nacional, uh, o colombiano, o Atlético Nacional tem 14 jogos e 12 vitórias, né? Ele é o líder. Uh, uh, muito à frente dos outros Ele tá mal no Libertadores, tá mal Mas o time eu acho que se desencontrou Teve azar, mas eu acho que ele é muito competitivo E ele vai Acredito que vai conseguir somar alguns pontos E incomodar agora na segunda parte da fase de grupos Uh, Perdeu o Borja, que tá com dificuldades no Palmeiras. deve adaptar, não é muito fácil ao futebol brasileiro. Ah, mas é, mas é muito
0: cedo, né, Bolívar? É muito cedo. É muito
3: cedo, é muito cedo, é. Porque não, não é assim, né? É, o jogador não vem pronto, né? É uma máquina. No lugar do Borja, contratou o Dairo Moreno, que vem dando resultado no Nacional e vem fazendo boas partidas na Libertadores. Só que não sei, a equipe não, não conseguiu encaixar o bom futebol, não, teve, não conseguiu ter vitórias, né? Três derrotas, que pesa muito. Mas uh, o Roedo Redin, que é o assistente. São, são treinadores que a equipe perde peça e continua jogando um bom futebol. Infelizmente o resultado ainda não, não apareceu na Libertadores, mas continua aparecendo no Nacional. E eu acredito que na segunda parte uh, vai voltar a conquistar os pontos e, e dar tranquilidade para a torcida verde larga.
0: Bom, na verdade, essa semana que vem, a gente fazendo um pequeno preview aqui. Semana que vem, dia 2 de maio, no Atanásio de às as 20 horas de Brasília, tem Atlético Nacional e Estudiantes. E no Engenhão, terça-feira, 2 de maio, 21h45, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Os dois líderes da Chave com 7 pontos. Um jogaço para ver quem chega na frente, quem caminha a classificação. A gente vai para o grupo 2 agora. Grupo 2 de Santos, Santa Fé, The Strongest e Sporting Cristal. É o, é o grupo eu acho que tem menos pontos, né, Bolívar? É o, é o, é onde mais se divide pontos é né, no grupo 2.
3: É verdade. O líder tem que é o Santos tem 5 pontos, né? que é algo muito baixo que eu acho que nenhum grupo o Santos não ficaria nem entre os dois primeiros, é, é. o Santos, líder no grupo 2, tem 5 pontos, não seria terceiro colocado no restante dos outros grupos, uh, o Santos do Dorival, né, vem percalço, eu gosto do que o, do que o Dorival tenta, tenta trazer ideias novas, tentou colocar três zagueiros e ter uma superioridade numérica no meio, no meio de campo, com, com toques curtos, né, achei bastante bacana, o daí vem seguido do Santa Fé, o Gustavo Costas, que é um treinador, que é torcido do, do Santa Fé, apaixonado, assim, já conquistou muita coisa lá. Também joga com três zagueiros, uh, joga num 3-5-2, né, mas que ainda não encaixou. Apesar de estar em quarto colocado, vem mal no colombiano. E depende muito de algumas peças, de peças do meio de campo. E o Damir Cetri, que foi a grande contratação, que foi, foi um dos indicados no, no TPI. Exatamente, um dos indicados aqui. Então, o grupo 2 tá, tem o líder, né, o vice-líder, mas ele, nenhum dos quatro times ainda conseguiram engrenar. O Strongas, por exemplo, que é o terceiro colocado, fez uma boa para Libertadores. Tem o time que é o artilheiro, na, durante a fase de grupos não conseguiu demonstrar. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. Né? O grupo inteiro ainda não conseguiu encaixar um bom futebol e vitórias seguidas.
0: O Santos é aquele time que tem sofrido bastante nessa primeira fase, nessa fase de grupos, mas assim que ele passar para a segunda fase do mata-mata, pode esperar que cresce bastante, né?
1: É, a gente tá esperando o crescimento do Santos há, há bastante tempo, eu acho que vem, eu acho que o modelo de jogo do Santos está claramente em, em um processo de consolidação, é um, é um modelo de jogo muito amadurecido, talvez junto aí com o Botafogo, que a gente citou já, seja a equipe com um o modelo de jogo mais consolidado do, do Brasil, até pelo tempo de trabalho do, do Dorival, e então é, é, é natural que a gente sempre espere um crescimento de um time desse que é um time que, que mantém os principais jogadores e mantém o seu treinador, que como o Bolívar falou, é um cara que tenta coisas novas, eu, eu me agrada o trabalho do Dorival Santos, sempre me agradou, embora nem sempre tenha os obtido os resultados que eu preciso sentir espera eu, eu acho legal eu gosto do Santos jogar vi duas partidas do Santos nos Libertadores já é um time muito leve muito vertical uh, acho bacana os, os mecanismos que o Dorival usa para criar superioridade no, no meio ele, ele coloca os laterais por dentro o Santos tem, tem, tem dois laterais muito bons né o, o Vitor Ferraz e o Zeca uh, talvez sejam Sim. os melhores laterais do, do, do melhor dupla de laterais do país e principalmente o Vitor Ferraz é um cara que funciona muito bem pelo uh, 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 da direita para dentro Uh, assim, não né? estou vendo uma, uma comparação técnica, mas num um, um movimento parecido com o Felipe Lund chegou a fazer muitas vezes assim no, na, na seleção da Alemanha e no bairro de Munique, que é um cara que se, se une aos volantes, uh, se, se soma a eles para auxiliar na saída de bola e fazer com que os extremas e, e os meias avancem ainda mais, e jogam espetados, e o Santos joga, joga muito assim, né? os, os extremas do Santos e o próprio Ricardo Oliveira jogam muito espetados e avançados para poder empurrar o adversário realmente, e os jogos na vila são, são um tormento, né? são um terror. E não à toa o, o Santos é um time que eu aposto muito no Santos, porque nessa segunda fase agora ele vai ter dois, dois jogos na vila, e enfim, é, 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 um, é, um, é um momento chave assim, para o Santos. Eu acredito que ele, que ele vai Sim, é, o, o... O jogo chave assim, para o Santos, de fato, é o jogo da, da, da quinta-feira, da semana que vem, onde ele vai enfrentar o Santa Fé na Vila Belmiro, que então, vai ser o jogo mais difícil dele na Vila, ele precisa eu vencer. Eu tenho como
0: Pacaembu, Vini. Uh, Pacaembu? É. Eu tenho como Pacaembu, pelo menos o que tem aqui no site do Globo Esporte, não, enfim,
1: eu, tá aqui como pode, Pacaembu, pode. onde ele carrega muito mais público carrega muito mais público e manda bem também. O último jogo que eu vi do Céu de Bacaembu foi contra a Ponte Preta, que acabou sendo eliminado nos pênaltis, mas 1x0 ficou barato pra ponte. O Santos criou muito. O Santos é um time que cria muita chance de, de gol, né? É um time que, que é, tem muito volume ofensivo, então ele, ele finaliza muito. É um time muito vertical. É bacana de ver o Santos jogar.
0: É, o Santos parece que ele não consegue nunca temporizar, né? Ele é sempre ataque puro, né, Gabriel?
2: É, o Santos é, é muito DNA. Eu sempre gosto de falar que o, o Santos talvez seja... A única equipe do Brasil hoje que a gente sabe qual é a cara, independente do treinador. A gente já falou isso em outros, em é. outros podcasts, principalmente Verdade. dos mandamentos, né? Que independente do treinador que chega, eles querem jogar com, apostando na base, em garotos, um 4-3-3 que a gente tá acostumado a ver. Eu acho isso muito bacana. O Dorival, ele é um dos únicos técnicos, eu acho que tirando o Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense, ele é o único que tá há mais de um ano no cargo. Isso é muito importante. E é bacana. Isso, porque o Santos dá essa confiança pro treinador, independente dele ter tido uma ou duas rodadas ruins esse ano, e ano passado, pô, com o elenco que ele tinha no passado e conseguir estar tá em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, é muito, e esse ano ele teve alguns reforços, só que, por exemplo, o Kleber não aconteceu na zaga, o Bruno Henrique agora tá pegando ritmo, fez um golaço no último jogo da Copa do Brasil que o Santos teve, então o, demora um pouquinho ainda para entrar, o Ricardo Oliveira não tá na, na sua melhor forma e a idade está chegando, então, eu acho que demora um pouco, mas o Santos é um clube que tem DNA, assim, e o Dorival tem muito a cara do Santos. Tanto que ele não deu certo em diversas outras equipes, mas no Santos parece que é o time que ele encaixa. E eu já vi muitas vezes ele falando que ele queria até fazer um 3-4-3, uma época, com um zagueiro só, que era o, o único zagueiro ia ser o David Brass. E... ou o Yuri, jogando com o Renato de zagueiro para fazer uma linha de três para tentar... Mudar o jeito de jogar aos poucos, ele vai tentando, mas é muito interessante ver como a diretoria do Santos, a cultura do Santos, permite isso tudo.
0: Bolívar, strongest do goleador Tio Macero
2: Tio Macero, uh, eu acho
3: ele um muito bom jogador, só que ele sofre preconceito, né? Primeiro por ser boliviano de um mercado que não, não teve muito sucesso no Brasil, e depois que ele já, já veio pro esporte, teve no Nordeste, uh, não teve uma passagem muito boa, não conseguiu se adaptar. E também o esporte não proporcionou isso para ele, né? Mas só olhar todo o jogo da Strongers, o time lá, recuando, buscando a bola, ajudando na construção, na organização do time e chegando para concluir, né? O, o time acerta, ele bate escanteio e faz o gol de cabeça. Ele é o dono do time da, da Strongers e é alguma coisa apaixonada, né? Ele é torcedor fanático do clube, tem foto dele de bebê com camisa da Strongers. Então ele foi criado para jogar pelo time do, do Tigre
0: e Strongest que pega o Sporting Cristal no Hernando Siles às 19h30 de quinta-feira próxima, mesmo dia em que o Santos pega o Santa-Fé, jogo importante para os dois, na verdade, todos os dois jogos aqui são definitivos para a classificação porque é o grupo que mais partilhou pontos entre todos. O Santos em primeiro tem cinco, Santa-Fé quatro, Strongest 4 e Sporting Cristal 2, tudo pode acontecer por aqui. E o Grupo 3, Bolívar, o Grupo 3 do River Plate, River Plate que até agora é a sensação, né? Pelo menos nesse, nessa fase de grupos, demonstra ser uh, o grande favorito, o grande time, a estrela da companhia, o River Plate, com três vitórias seguidas, mostrou, mostrando força na, na Libertadores 2017, Bolívar.
3: Pois é, o gajado que tinha perdido a mão no final de 2016 exato né? e parece que reencontrou, né? Uh, joga ali no 4-3-1-2, às vezes pro 4-4-2 uh, com o Driussi lá na frente, ótima fase, e a Lario também junto com, com uma baita contratação que foi o Jorge Moreira na lateral direita do, do Libertar e com a, o recuo do Ignacio Fernandes para fazer ali a, a dupla de, de médios defensivos ali junto com o Ponzio deu uma maior estabilidade defensiva porque o River Plate estava a gol todo jogo, né? e agora já não é assim e, e a consolidação para jogar fora de casa também o River Plate não perde fora de casa e faz 6 jogos, e dos últimos 6 jogos no Campeonato Argentino ele ganhou 5, teve 5 vitórias seguidas, então parece que voltou a engrenar o River Plate, a torcida pegou junto, não perde em casa, não perde fora de casa, e sabe como é que é né, time grande, bem é... ou mal a... A... a camisa pesa, e agora para oitavas e quartas, o River Plate com certeza é um, é um dos favoritos, tá com 9 pontos o River Plate. Junto com o Debenente Medellín, e o Emelec e o Melgar, olha, fazer nove pontos nesse grupo, não é, não é assim não. O Medellín tem um, um bom time, o Emelec também é, é, é chato, e o Melgar que joga um bom futebol, deu azar no cair nesse, nesse grupo muito forte, como caiu ano passado, mas é um, um grupo onde quatro times jogam futebol,
1: com a bola no pé e gostam de propor o jogo.
0: Impressionante essa campanha de, na fase de grupos
1: do River Plate, né Vini? Sim, River Plate, como mesmo tu disse Ele tem um ataque muito poderoso né? é, é, uh, Driussi e Alario É um ataque que poucos times Na, na América do Sul tem E tem um, um o, o Gajaro tem um poderio ofensivo muito forte nas mãos, assim, e tem também bons laterais. Eu gosto muito do Milton Casco, que, que é lateral esquerdo, gosto desde a época do, do New Old Boys. Enfim, é um, é um, é um time muito forte, talvez me pareça o, o argentino mais forte. Uh, o Bolívar uh, pode opinar mais sobre isso, assim, mas talvez me, me, me pareça o argentino mais forte essa edição.
0: Gabriel, um treinador que joga futebol Manager só podia dar nisso no River Plate: nove pontos em três jogos, né?
2: E aí, não é à toa. Eu acho que, e pelo que leio também, pouco acompanhei do River, até Libertadores, e Libertadores e leio mais o que as pessoas falam. Não foi à toa que o, que o Gajardo era um nome especulado na seleção argentina e não, não é à toa que tem essas três vitórias, porque é um time muito encaixado, tem alguns períodos de queda, mas isso é normal em todo, todo um trabalho, eu acho que isso é normal, mas Libertadores... É provavelmente é o time que mais pode incomodar os brasileiros, e, e brasileiros eu cito todos porque, claro que talvez o Chapecoense, por exemplo, não, não classifique tem, tem questões bem importantes nesse ponto, mas eu acho que o River é o time que mais pode incomodar os brasileiros como o próprio Vini disse é, é um time muito encaixado, o Alário também não é à toa que é que é seguidamente lembrado e quem sabe um dia será convocado para a seleção nos próximas convocações então tem um time muito interessante que certamente vai incomodar nesse ano
0: eu gosto muito do Gajardo, argentino de 41 anos ele já foi quarto no ranking da de técnicos da Fortuna época que conquistou o Libertadores no ranking atual ele é o 43º técnico do mundo e ele, eu gosto muito da, dos key points dele de protagonismo e poste bola Vamos adiante aqui, só para terminar então o grupo 3, teve notanás Atanás Girardot, último jogo, Independiente Medellín 2 e Melgar 0 e o River Plate ganhando fora de Emelec por 2 a 1 Como falam muito do River Plate, o River Plate está fazendo boa campanha, não fala muito
3: dos outros times, né? mas o Independiente Medellín, que é do treinado pelo Zubeldia, que treinou a RDU, treinou o Racing, é um, é um treinador... Muito novo, tem 36, 37, por aí de idade, é bem novo. Uh, ele fez um time de, de, de independente Medellín muito competitivo, que não se via há muito tempo. Uh, contratou o Juan Carlos Quinteiro, quase esteve no Internacional ano passado. E tem junto com, com o Quinteiro, tem o um Viola lá na frente. E é um time que incomoda. Incomoda, sim, porque não é à toa que briga com, com o River lá em cima, junto com o Emelec, que fez uma baita partida hoje, né? A gente tá gravando quinta-feira, contra o River Plate. Sim que o melhor em campo foi o Bataja, o melhor em... parece que foi bastante, olhando só o resultado né, do River Plate contra o Emelec, mas o melhor em campo do River Plate foi o Bataja, o Emelec incomodou demais o River Plate, que só saiu no contra-ataque.
0: Vamos contra o grupo 4, grupo 4 de Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Paranaense, que de alguma forma, a mim pelo menos tem desprendido para estar em primeiro lugar desse grupo, uh, o, o a eficiência, o rendimento dele de campo, é coerente com esse lugar, dessa, com essa primeira posição, Bolívar?
3: Uh, o Otachiponense vem num grupo de um São Lorenzo uh, mal, do Aguirre, né, muito cobrado lá, que meio que perdeu o grupo, dizem que tem tem briga de vestiário e coisas assim. A Católica, esse momento do Chile, né, que o Chile, os chilenos saem da cordilheira e, e fazem fiasco... E daí abriu contra o Flamengo, né? Que, uh, acabou ganhando e tá, tá de líder. Mas o que eu gosto de destacar do time do Autori, Primeiro, o Autori não vem desse, não é desse ano, né? O trabalho não começou em janeiro. Vem desde o ano passado. E ele conseguiu uma peça. Ele conseguiu encaixar o Lucho onde jogava o Vernani, que foi pro Zenit. O Lucho tá jogando muita bola ali. Tá distribuindo muito bem. Consegue chegar na frente. está de dono do time. E também conseguiu agregar o Rosseto, que veio da base. Da grande base do Furacão que é um grande jogador Rosseto, não sei quanto, deve ter um 21 22 anos e tem bom passe curto bom passe longo chegada na frente marcação é um, um jogador ex excelente ex uh, que mexe os olhos é o Rosseto. então fica aquela aquele tri fica um tripé ou uma dupla com Lúcio e Otávio ou e Otávio Rosseto. tendo liberdade com Douglas Coutinho com o Croata lá na frente e na esquerda o Nicão Então tem uma segurança muito defensiva E ofensiva no meio campo E umas, uns pontos rápidos E de bom chute É um time bem encaixado do atlético Paranaense
2: Eu acho que, que vale destacar Que na base o, o Thiago Nunes Agora tá, entrou, aquele que era do Veranópolis Fez um bom campeonato gaúcho Verdade. Agora é técnico do Sub-19 né Conseguiu depois de fazer uma campanha com uma proposta De jogo no Veranópolis estar tá no Atlético
0: Baita lembrança, Gabriel, o Thiago Nunes fez um baita campeonato pelo Veranópolis aqui, eu acompanhei, um time que teve conceito de futebol durante todo o período, jogou da mesma forma e agora ele foi para baixo do Atlético Paranaense.
1: Vini, também tá de olho nesse Atlético Paranaense, né? desde o ano passado você tem acompanhado esse time. Sim, e, e a gente já, já comentou aqui também do, do trabalho do Autori, aqui é associado pelo Bruno Pivetti, que é um cara muito talentoso, uh, que tem formação em Portugal e o... O, o Autório é um cara que se aconselha muito, muito dele, o, o autor é um treinador muito inteligente, então ele, ele sabe como é preciso, nessa era moderna de treinamentos sistêmicos, dividir tarefas, então ele conta com caras bem modernos que também acabam por atualizar ele como treinador. E o time Atlético Paranaense, desde o ano passado, é um time muito intenso, e, e é interessante, como o Bolívar disse, que a maneira que ele encontrou de, de encaixar o Lúcio né que o Lúcio no primeiro momento não não conseguiu desempenhar um futebol tão bom atuando mais na frente, mais próximo mais próximo ao atacante e, e ele foi achar no Lúcio um substituto para hernani né quando ninguém esperava, justamente porque o Hernani é um cara muito intenso, um cara de característica diferente do Lúcio é um, é um, é um apoiador que é um cara mais é mais vertical, é um cara que passa e corre, passa e recebe, é um jogador que pisa mais na área e o Lúcio já é um cara mais mais cadenciador. O Atlético, ele muda um pouco de figura. O Atlético, esse ano, me parece um time mais controlador e, e menos vertical, mas, mas não menos intenso, não menos moderno e menos compacto. É assim. um time que eu, que eu gosto de ver jogar. Acho que tem tudo pra passar de fase.
0: Bolívar e o São Lourenço estavam ficando em situação muito difícil, empatando em casa com a Universidade Católica. Achou um gol no final e agora vai pra uma semana fundamental, inclusive num grupo totalmente aberto. Né?
3: Sim, é. o São Lourenço vive... É... Dias conturbados lá, dizem que o, o, até nesse jogo contra a Católica, o Aguirre tirou o Torrico do gol, que é um goleiro ícone de São Lourenço, né? Você vai ver o São Lourenço sabe que tem o Torrico no gol. Tirou, teve briga na torcida, teve até tráfico da torcida do São Lourenço falando Torrico no desculpe, fora Aguirre. Então tá um clima bem difícil lá pra Aguirre se sustentar. Ele tá acreditando muito no pessoal da base e no Beluti, né? Comanda aquele meio-campo. E lembrando também que o São Lourenço perdeu, perdeu o, o Cauterúcio, que era uma peça muito importante uh, do Aguirre no ano passado, e ele não conseguiu ainda encaixar o time sem o, sem o Cauter.
0: E, e semana que vem, jogos decisivos, Atlético Paranaense São Lourenço na Arena da Baixada na quarta-feira, e na quarta-feira também no Maraca, Flamengo-Universidade Católica, é uma semana fundamental para o Grupo 4, porque o líder tem sete pontos e o São Lourenço, o quarto colocado, tem quatro pontos, então todo mundo vivo aqui e acho que não se decide nada antes da última rodada. A gente vai para o grupo 5, o grupo do Palmeiras, o Palmeiras é destaque aqui, três vitórias, um empate, mas quem se destaca muito aqui, pelo menos me chama a atenção, é o Jorge Wilson, segundo colocado, Bolívar.
3: Jorge Wilson está fazendo campanha de muito boa, né, botando... Uh, o Tucumã, que fez a Libertadores, né? Que o pessoal gostou bastante, que ele jogou com camisa da Argentina e tal. E o Jorge Wilson mostrando que não é só os, os times do eixo que podem surpreender, né? Ali da Argentina e Uruguai. E jogando um bom futebol, o Jorge Wilson, né? Uh, muita gente tá meio, meio impressionado, até eu. Porque eu não achei uh, um bom futebol do Jorge quando eu via ele jogando contra o Bolívar e contra o The Strongest, Mas o pessoal vestiu a camisa. O, o treinador o peruano, o Mosqueira... Encontrou uma forma do, do time jogar, joga ali com, com o Chaves no meio, tem o, o bom goleiro que é o Olivares e o Cristian Chaves lá na, no meio de campo defensivo, contratação, que segura, segura as pontas quando o pessoal toma contra-ataque e daí o Jorge Guilherme tá fazendo essa campanha aí com, com seis pontos, dois à frente do Tucumã, três à frente do Penharol e com o dinheiro reduzido batendo de frente contra o Palmeiras. A folha é em torno de 4 milhões de euros. É muito baixo.
0: Gabriel, o... e o que o Palmeiras fez para virar um jogo para cima do Penharol lá no Campeão del Siglo? E o, e o Palmeiras é impressionante, né? Ele vive em crise, não interessa se ele é o primeiro da tabela, não interessa se ele é o último da tabela. A crise parece que sempre ronda o Palmeiras. Mas dentro de campo, o que, que ele fez para virar aquele jogo incrível? Jogo de Libertadores, né?
2: Como que aconteceu? Como que se sai de um 2x0 para um 3x2? Dá para dizer que o... o Palmeiras fez o simples, né? Porque. Começou o jogo de uma maneira bem curiosa, né? Que foi com três zagueiros. O Eduardo Batista nunca tinha colocado em campo uma formação dessa. E, e pelas informações que a gente tem é, dos colegas de São Paulo, dos amigos lá de São Paulo, foram um, uma só vez ele treinou um esquema com três zagueiros. E aí ele botou Iermina, Vitor Hugo e do Dracina, três zagueiros pesado, se dá pra dizer assim, pra anular a bola aérea do, do Penharol. E não foi assim tomou os dois gols de bola aérea do Penharol. É, é muito difícil porque muita gente acha que jogar com, com o 3-4-3 é botar mais um zagueiro, colocar dois alas mais ofensivos e pronto, mas não é bem assim. Acho que tem todo, toda uma estrutura de entender a formação porque o Borja ficava sozinho, Olha, eu acho que os 45 minutos o Borja ele deve ter tabelado no mínimo, máximo uma, duas vezes, e olhe lá, se duas, muito, porque ele estava muito isolado. A linha do meio, ela recuava para marcar, obviamente, a saída do Penharol, marcar lá atrás, esperando o Penharol, e não, não conseguia depois fazer a transição ofensiva rápido. E, e o Borra ficava sozinho, ilhado, no meio de, às vezes, três, quatro jogadores do Penharol. E no segundo tempo... O Eduardo Batista, acho que ele fez o simples, ele escalou o time como a equipe se encontrava, que era o 4-1-4-1, ele botou o, o Guerra pelo meio de novo, só que com o Felipe Melo de um, um, como um primeiro volante, o Michel Bastos na esquerda, o William Bigode pela ponta esquerda foi muito bem, o Keno também foi um jogador de qualidade, Eu acho que foi o mais importante foi escalar do jeito simples, onde os atletas já vinham treinando e já conheciam a, as maneiras de agir, dentro de campo, porque muito, muito dos jogadores vem disso, né? é A inteligência, a gente fala da inteligência tática, mas tem toda uma questão de memorizar as ações dentro da partida. E esse 4-1, 4-1 estava memorizado pelos jogadores. E aí o time se encontrou, o time conseguiu fazer a virada. Eu acho que o William Bigode, o Eduardo Batista, falou na coletiva dele que só não jogou porque tinha atuado poucos minutos contra a Ponte Preta na eliminação do Paulista, e por isso que ele entrou só no segundo tempo. Mas eu acho que não dá para um técnico simplesmente inventar uma. Uma formação de última hora. vídeo Santos no, contra o Barcelona no Mundial. O Muricy disse que no último dia tentou um 3 zagueiros e que deu certo na atividade pra parar o Barcelona. Foi lá e tomou 4. Então eu acho que é muito difícil o jogador associar de um dia pro outro. E, e três zagueiros, dentre os esquemas, é o mais difícil de se associar tão rápido, porque não é um esquema que se utiliza tanto, principalmente no Brasil.
0: E é uma plataforma eficiente, mas é uma plataforma sofisticada, né? Que ela exige muito treino, muita repetição e compreensão de todos os jogadores porque não basta só os três zagueiros todo o conceito tem que ser estabelecido e treinado muito mas Vini olha só naquele livro dos do 11 Anéis do Phil Jackson ele fala que existem alguns jogos durante a temporada que despertam o, o time para o campeonato Palmeiras pode fazer desse jogo de ontem um despertar um gatilho para um gatilho mental para o grupo todo correr atrás desse campeonato né mas só que, incrivelmente, o Palmeiras tem 10 pontos e a, e a impressão é de
1: crise total, né? É porque o Palmeiras se investiu muito no Palmeiras, o Palmeiras é o elenco mais milionário do Brasil no momento em, em que muitos clubes uh, acabam não, não investindo tão pesado, o Palmeiras vai nessa contramão e contrata, uh, contrata muito. Assim, é, vai para feira e contrata o Bora, contrata a guerra, contrata os principais jogadores e dentro, e dentro desse cenário uh, de um Palmeiras milionário contra times mais preocupados financeiramente, uh, se, uh, os olhos se voltaram para o Palmeiras. E o Palmeiras contratou um, um treinador que vinha de um bom trabalho na, na Ponte Preta. Então, uh, e, e o Palmeiras num elenco já campeão brasileiro, o trabalho do, do Eduardo já começou a pressionar. Já começou a pressionar. E, e, e a pressão não é nem só por resultados, é por resultados e bom futebol. E isso tudo em pouco tempo, porque no, no Brasil não se respeita muito processo. Então, uh, se quer resultado, se quer uh, bom futebol. Uh, isso que é definição de modelo, isso em três meses o Palmeiras foi eliminado pela Ponte Preta que já tem um elenco mais pronto e, e armado pelo próprio Eduardo Batista uh, e agora ele está tateando, tentando encontrar o melhor time e foi enfrentar um Penharol que é um time muito físico muito alto e tentou parar o Penharol uh, com uma linha de 5 na, na, na defesa, muito para tentar conter a bola aérea só que o grande problema foi que ele acabou oferecendo muito espaço à frente dessa linha de 5, justamente porque o time não estava habituado. Então o que aconteceu? Os zagueiros saiu à caça uh, dos jogadores ficavam à frente dessa linha de 5, geravam buracos e ali começavam a entrar outros jogadores e os, e os, e os gols do, 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 do Penharol no primeiro tempo ocorreram dessa maneira. No segundo tempo, ele voltou à plataforma que o time estava mais acostumado, colocando jogadores que, que entraram muito bem, como o Tietchan e o Willian, que jogadores muito bons. E o Palmeiras acabou demonstrando toda a superioridade técnica que ele tem perante o Peñarol, que, que é um time, na minha opinião, muito modesto tecnicamente. Então, é, é um início de trabalho e, e muito complicado. A crise explica muito por quê, Porque é um, é um time que, que, pelo investido, se espera muito o retorno, não só em resultados, mas um retorno técnico.
3: Bolívar! Eu vi que, o, o, o que eu senti foi que o Eduardo uh, Batista, ele leu, leu errado o jogo. Ele pensou, como tem um Afonso Junior honorárias, sem ganhar a, a bola de cabeça, defensivamente. E daí colocou aquela linha de 3, quando perdi a posse, virava uma linha de 5 lá atrás, deixando o Nathan Andes, que é o jogador mais qualificado do, do, do Penharol, tendo a, tendo a posse e conseguindo flutuar no meio de campo, distribuindo pro Ceboja e pro Silva, criando aquela, uh, e junto com aquela linha de 3, as pontas ficavam abertas, então o Silvio, o Patrick, o Cebojo e o Hernandes uh, municiados pelo, pelo Nathan Nantes, chegavam às pontas, conseguiam cruzar quantas bolas eles, eles queriam, né? Tanto é que dois gols do Penharol foram, foram de bolas vindas da lateral pra, pro centro e, e gols de cabeça hoje divididos ali dentro. Então o Eduardo Batista, o que ele não... o medo, o medo dele acabou causando dois gols do Penharol. Aí depois que foi um 4-4-1, né? Que o time do Palmeiras tá mais habituado o Melo casou no Nantes, que é o o melhor do Penherol e acabou o Penherol, que é um time muito fraco, muito fraco do Carboneiro. Ano passado foi ridículo na, no Campeonato Nacional. E esse ano tem 12, em 12 jogos, tem 6 empates. Que é
0: um time que não, não adianta, não, inspira confiança. Vamos pro grupo 6, grupo 6 de Godoy Cruz, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que ganhou do Libertar e Sports Boys. Sports Boys. Uh, o Atlético Mineiro ainda tem muito mais a render, né, o Roger tá chegando, tá começando a fazer a sua, a, o seu conceito, fazer o seu projeto, mas é impressionante a forma como o Goloy Cruz chegou nesse, nessa Libertadores. Três vitórias seguidas, Bolívar.
3: Uh, é isso aí, né, o, o Bernardo encontrou a maneira do Tomba jogar, que foi tirando o melhor jogador da posição e adiantando ele. Ele viu que o Paulo Fernandes, ele, ele era um, muito bom, ele vinha buscar a bola muito bem lá atrás, só que faltava, faltava algo na frente. No momento que ele botou o Paul Fernandes na, na linha de 3 do 4, 2, 3, 1, botou na linha de 3 e, e colocou no, no time o... o grande jogador que tá fazendo uma boa Libertadores, que é o Jimenez, para ajudar na saída. Que é um canhoto que substituiu muito bem o Paul e ainda deixou o Paul, na, o Paul Fernandes para conseguir chegar na frente e municiar os atacantes. Foi aí que o, o Tombo se encontrou na temporada na temporada da Libertadores, né? Porque no argentino o, Tom, o Godoy Cruz está muito mal. Ele o time parece que pegou só a chave da Libertadores e eu quero a Libertadores. Não não vou ligar muito pro pro argentino e, e tá fazendo essa, essa boa campanha, é líder do grupo, num grupo que tem um que tem um galo com uh, uh, um bom elenco, um bom treinador, mas quem tá mandando é o Godoy Cruz. G muito bom, muito também. Claro, o Jimenez e o Paul Fernandes, mas tem um bom goleiro lá atrás, que é o Rodrigo Rey, que provavelmente possa aparecer em alguma próxima convocação da Argentina. E tem os ótimos laterais, o Angelieri e o Abecasis que dão uma, uma maior segurança lá atrás.
0: E o Atlético Mineiro, Gabriel, o Atlético Mineiro do Roger, que acabou ganhando de 2 a 0 do Libertad, meio que circunstancialmente, mais do que propriamente por, por, por bola. Uh, é um time que tem muito a render, mas que ainda deixa um pouco para trás, né? Parece que o Atlético Mineiro ainda não, não chegou no nível que todos esperamos, né?
2: É, porque é um time de muita qualidade. Estou olha individualmente, tem, tem muitas peças que podem decidir um jogo. Tem o Otero, tem o Robinho, tem o Fred, que cada vez fica é mais velho, pelo menos em clubes, ele vai fazendo mais gols. Né? Ele fez quatro, num só. É, contra o Sports Boys também numa vitória por 5x2 eu acho que individualidades não é o que falta mas para o Atlético Mineiro desde o Leverkup com o Marcelo Oliveira era só o que falava alto o coletivo não existia então eu acho que o Roger ainda está fazendo o elenco assimilar isso é, até vi um texto do Léo do Miranda, que, que também é outro invasor aqui que está sempre ouvindo o pit Invaders e a gente falando do, do Entre Linhas é, é muito interessante ver que, por exemplo, o Marcos Rocha, que sempre foi um lateral ofensivo, tem que fazer a linha de 4 agora mais vezes com o Roger. É, é muito importante ver que é uma mudança muito grande de conceito do Roger para os últimos... Olha, eu acho que 3, quatro técnicos, com exceção do Aguirre, mas o Aguirre não ficou nem um ano, então não dá nem para dizer que pegou um legado do Aguirre, porque ficou pouquíssimo tempo. Então, é um time que tem muito para crescer, mas principalmente coletivamente, porque individualmente tem peças que podem decidir qualquer jogo. Não à toa tá bem, até na Libertadores tem um ou outro tropeço, é verdade, são, são sete pontos atrás do Godoy Cruz, são três pontos atrás do Godoy Cruz, mas tem, tem muito a crescer e a fase de grupos ela serve para isso. Ela serve pro o time se encaixar, para o time se encontrar, ver as dificuldades de uma Libertadores, e é isso que eu acho que o Roger está vendo.
1: E, e esse Atlético Mineiro do Roger, uh, Esse Atlético Mineiro do Roger, uh, assim como a gente comentou que o Eduardo Batista uh, era o treinador, talvez eu comentei que era o mais pressionado dentre os, os grandes brasileiros, o, o Roger talvez uh, seja o segundo, porque o Atlético uh, é um time que também investiu, talvez uh, não na quantidade, quando de digo quantidade, não é o número de jogadores, mas quantidade de, de dinheiro mesmo. Ele não investiu tanto quanto o Palmeiras, mas investiu pesado. E, e o Roger é um cara que, que chegou uh, com, uh, uh, com a fama de ter montado um Grêmio, uh, que depois, posteriormente com o Renato, foi campeão na Copa do Brasil, jogando um bom futebol. Então se, se espera muito do Roger, do, uh, do Atlético Mineiro do, do Roger, e a torcida também não tem tanta paciência. E como o Gabi falou... O Roger, o Atlético Mineiro foi treinado uh, durante os últimos dois, três anos num, num modo meio maluco. Assim, é, é um outro tipo de, de, de modelo, é um outro tipo de método de trabalho. O Galo 2. É, exatamente. Com o Kuka, depois uh, Levir daí teve o, o, o período do Aguirre e depois o Marcelo. Mas assim, a exceção do Aguirre uh, uh, são times uh, quase sempre que fazem uh, marcações uh, individuais, com muitos encaixes. E, e, e é algo bem antagônico ao trabalho do Roger, que é um cara que, que procura um método um pouco diferente, mais parecido com o que o mundo do futebol hoje uh, faz e proporciona, que é uma defesa com marcação por zona, por exemplo. Enfim, alguns conceitos bem diferentes dos trabalhados no Atlético Mineiro nos anos anteriores. E tudo isso leva um tempo principalmente se a natureza do jogador é outra. Né? Quando um jogador tem 2, 3 anos treinando de uma maneira, ele naturaliza movimentos. Né? E isso vale para o Atlético Mineiro que tem jogadores que estão há muito tempo ali a gente pode pegar o Marcos Rocha, por exemplo Vai ser difícil para o Marcos Rocha Aprender a fechar uma linha como o Roger quer Isso demanda tempo E vamos ver se o Atlético Mineiro vai esperar E vai dar esse tempo que o Roger merece Porque eu acho que é um bom treinador É importante falar também que
0: o Libertato está sendo treinado Por um técnico que eu gosto muito Que é o Fernando Rubeiro, né? 43 anos o espanhol Ele é de Barcelona, esse cara e formado em psicopedagogia. Ele era caça-talento das categorias de base do Barcelona e também da Aspire Academia, que a gente já, já tratou aqui no Pitin Vegas. Ele fazia isso para a América Central, Ásia e África. Ele já treinou o Guarani do Paraguai e, naquela época, ele transformou o Guarani do Paraguai em um dos clubes mais eficientes da, do país. Ele eliminou o Corinthians da Libertadores em 2015, vocês lembram disso? Quando ele perdeu a semifinal para o pro River, é um dos caras que é inspirado em Javier Ascargota e é comparado ao Osório também, ele já teve 56º no ranking mundial e hoje está em, em, na posição 156, vamos agora pro grupo 7, grupo de Lanús Nacional do Uruguai, Chapecoense e Zulia Chapecoense a gente não podia esperar muito dela, até porque por tudo que ocorreu uh, mas de qualquer forma já tem 4 pontos aqui, está viva tem ainda como se classificar e o Nacional do Uruguai e o Lanús parecem que são as forças que vão passar para a próxima fase, né, Bolívar?
3: Sim, no outro TP que eu participei, eu, eu frisei muito que o Lanús e o Nacional era um, um dos, são um dos candidatos para ser campeão. E a Chape deu esse azar, né, caiu no, no grupo onde onde estão os dois e onde só passam dois. Uh, o Lanús sofreu no começo pela aquela pausa no, no campeonato Argentino, ficaram sem jogar durante dois meses perderam nas primeiras rodadas, mas depois se engrenou, não adianta o, o Almiron tem, tem a equipe na mão, é um time muito bem treinado que sabe como jogar, que não perdeu muitas peças e tá há dois anos jogando junto já e, e o Lanús vem, vem forte agora para a segunda parte faz de grupos e, da, e pra, pro mata-mata Bom, e o Nacional do La Sarte a gente tá vendo, né, hoje fez é 3 a 1 3x0 na Chape, fácil com gol do Viudes do Aguirre e do, do Ramires, né, o Aguirre e o Ramires foi que eu botei na
0: exatamente. 10, todos todos estados, todos listados aqui no TPI já,
3: isso aí, o Aguirre, né, a cada jogo joga melhor, uh, finalmente entrou no elenco, o Sate conseguiu encontrar ele ali, não como referência, porque o Hugo Silveira vem muito bem, ele coloca o Aguirre ou caindo pra direita ou caindo pra esquerda, daí ou ele põe o um Kevin Ramires ou ele põe o um Brian Lozano, o a opções, o leque que o Lassart tem na, tem na frente e a maneira como ele consegue encaixar o jogador na melhor posição, onde ele pode render mais, é o que faz o Nacional esse esse time que é gostoso de assistir, né? Um, um time um time ofensivo, muito eu, eu acho sensacional o Nacional, fazia tanto tempo que eu não vi um time um time uruguaio jogar tão bem, porque o Aguirre, o time do Aguirre, do Penarol era uma equipe ok, chegou na final, foi vice-campeão, mas não era de encher os olhos, né? O Nacional eu vejo um time como
0: que eu paro para assistir, e o Parque Central é uma bela moldura copeira para esse nacional, né? Fica tudo mais legal dentro do Parque Central. Vamos para o vamos pro grupo 8, grupo de Grêmio, Guarani do Paraguai e Deportes Iquique. Zamora, na verdade, é um grupo de três times. O Zamora deve ser desconsiderado totalmente aqui. E o Deportes Iquique, que mencionaste muito bem na, na, quando passasse por aqui da outra vez, uh, Bolívar. Ainda tem alguma chance aqui. O Guarani do Paraguai, embora tenha sete pontos... Mostra muito pouco nessa nessa fase de grupos, né, Bolívar? Muito
3: pouco, muito pouco. Uh, o Iquique caiu naquela, no problema dos chilenos, né? Saiu dos Andes, passou os Andes, os chileno não sei o que acontece, eles diminuem de tamanho e não conseguem jogar futebol. E o Iquique, além disso, no próprio território deles, eles não conseguem jogar na, na cidade de Iquique, tem que ir lá jogar no no estádio do, do Cobre Sal, do Cobre Lua, não, não me recordo agora. E não encaixou, perdeu pro Guarani num jogo horroroso, horroroso. E isso é o que faz ele estar tá em terceiro, né? Se tivesse ganhado ou empatado com o Guarani, já estava em segundo. E outra coisa que eu, que eu frisei na outra participação foi como é que o crescia nos últimos minutos, né? Contra o Grêmio. Verdade. Fez dois gols e se tivesse mais tempo, não sei se não faria o terceiro. Contra o Samora, fez algo fantástico. Virou, virou aquele jogo uh, a partir ali dos 42.
0: Fez, fez fortuna nos no sites de apostas.
3: É isso aí. É verdade e, o, e tá demonstrando o Álvaro Ramos Aquele ótimo referência Que pode jogar pelas pontas Que também foi listado E o Rafael Caroca Que tá na seleção do Footstats né? Um volante que tem um bom jogo aéreo e bom, bom passe curto e bom passe longo Que já teve no... O Corinthians já tentou buscar O Colo Colo já tentou buscar de novo para repatriar E o que que é esse time, né? Uh, eu acho muito bom Tanto que eu falei tanto dele, né? mas que fora do Chile não,
2: não foi tudo aquilo e tem o um problema do estádio
0: E Gabriel, Grêmio passeando nessa chave
2: É, é até interessante porque o, o Grêmio em outros campeonatos não vem num nível de atuação bom assim vem com resultados interessantes até nessa vitória sobre o Guarani por 4x1, que foi o último jogo agora dessa quarta rodada, já teve uma atuação um pouco melhor, mas perdeu um cara que tem tudo e está sendo o melhor jogador do Grêmio no ano, que é o Bolanhos, que tem oito gols e três assistências já no ano, vem muito bem. Mas teve o Barrios fazendo três gols. Eu acho que o, o Renato ele já desfez muito da base do Roger na ideia de jogar e vem mudando. Tanto que ele perdeu um jogador de, de lado de campo e, e um volante ele botou o Barrios para jogar. Ele quer jogar com o centroavante, ele pediu desde o início do ano para jogar com o centroavante. O time faz e vem sendo assim para jogar com esse centroavante que é o Lucas Barros O Grêmio não trouxe à toa um, um jogador para ter no banco. O Grêmio não ia trazer o Lucas Barros para ser um reserva dessa equipe. Eu acho que a tendência é cada vez mais ele ser, ser titular do time. O problema é que quando uma equipe, e a gente viu o Novo Hamburgo no campeonato estadual marca direitinho, faz as linhas de recomposição, tira o Luan da zona de atuação dele, que é entre linhas, e faz o Luan recuar para a saída de bola junto com os zagueiros, e a torcida às vezes não entende e reclama do Luan, mas na verdade tem que reclamar do todo, o time perde totalmente a força e não tem ideias de jogo para isso. O lado direito é muito forte, mas quando não tem o Léo Moro o Edilson, já não é tão forte como é na saída de jogo. Acho que o jogo fica muito no Maicon, e quando não tem ele, já foram ele só jogou nove jogos no ano, já é muito complicado. Eu acho que o Renato está faltando ideias para mudar uma partida, um panorama de um jogo. Se ele entra com o time e encaixa aí tudo bem, mas quando ele tem que fazer alguma alteração que pode alterar os rumos de uma partida, eu acho que
1: está sendo bem mais difícil.
0: O Vini, já, os, ainda, ainda se enxergam traços do Roger nesse Grêmio ou já é o um Grêmio de Renato?
1: A gente percebe alguns traços do Roger, com certeza, como, como por exemplo, o fato do time ter se ter, ter sentido muito confortável jogando sem necessariamente o Douglas, por exemplo, que o, o, embora o Douglas tenha sido figura central da, da, da construção do time do Roger, o time do Roger uh, sabia funcionar com, com dois jogadores uh, uh, por dentro que, que não eram o Douglas, não era uma figura de um jogador tão cadenciador, e dois caras pelos corredores. E, 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 e o fato do Douglas ter saído e o Grêmio uh, ter uh, conseguido jogar com um certo conforto, com Bolanhos e Lua por dentro, e, e o Lua sempre fazendo a entrelinha, isso é um resquício do trabalho do Roger. Né? O Luana entre entrelinha é um resquício do trabalho do Roger. Agora, já é um Grêmio cada vez mais, mais renato, principalmente uh, quando tem a bola nos pés. assim um time que procura o gol de maneira mais rápida e, e também, sem a bola nos pés, é um time que cada vez menos marca a zona e cada vez mais faz encaixos individuais. Assim como a gente diferenças para os do Atlético Mineiro para o Roger, vale um pouco para o Renato, uh, é, é um time que, que começa a tomar corpo uh, e, e começa a tomar a cara do Renato, isso não é nenhum juízo de valor, né? tem, tem benefícios e malefícios disso, mas é um, é um Grêmio cada vez mais de, de Renato Portaluppi, menos de Roger Machado.
0: E yeah, o Libertadores da América é um dos maiores campeonatos do mundo, o Libertadores da América é um dos assuntos preferidos aqui pelo The Pit Invaders, e a gente vai acompanhar o ano inteiro nesse novo modelo, de Copa que ocupa toda a temporada. Mas agora é hora de ir para os Highlights. Vini, qual é o teu Highlight?
1: Meu Highlight vai para o empate sem gols Manchester, entre Manchester City e Manchester United, no City of Manchester. Uh, um jogo que, como a gente esperou, o City propondo muito com a bola. Né? Terminou com quase 70% de posse contra o United, que está bem disposto a acomodar os espaços, mais recuado, uh, com uma trinca de volantes e que esperava na frente estocar com, com Mictarian, Martial e Rashford, uma, uma dupla de, de ataque bem, bem rápida. No fim, nenhuma proposta conseguiu sobrepor a outra, a partida ficou bastante truncada, o Manchester City chegou a finalizar muito mais, né foram, foram 19 finalizações a 3, nada com tanta contundência assim, e a partida ficou marcada mais por dois fatos, na verdade, pelo menos para mim, o primeiro foi o retorno do Gabriel Jesus, que voltou de, de lesão depois de dois meses fora, e outro fato que foi bem curioso foi uma expulsão quase recordes do Felaine, que ele levou um cartão amarelo por uma falta bem assintosa no, no agüero, ele deu uma pegada, o Felaine não culpa ninguém, né? Um cara que, que quando, quando tem que engrossar, ele engrossa mesmo. E ele tomou o amarelo por isso. E depois quando a bola rolou, né? a cobrança da falta, uh, quando a falta foi cobrada, ele se desentendeu com o agüero, deu uma cabeçada no agüero. E acabou sendo expulso. E entre a primeira falta que ele fez e a cabeçada da expulsão foram 19 segundos. Então foram 19 segundos, dois amarelos que acabaram expulsando <risos> o, o, o Fellaini. Num 0x0 que não beneficiou nenhum clube. Quem acabou sorrindo com isso foi o Liverpool, Tottenham, Chelsea, a turma de cima. Que acabou se mantendo. Não? O Liverpool deu uma, deu uma patinada mais corregada contra o Crystal Palace no, no final de semana. Que acabou sendo atenuada por esse empate sem gols entre os times de Manchester.
0: E Vini, já que Jesus voltou, como Jesus foi?
1: Uh, Jesus fez um gol anulado, uh, se movimentou bem, é um cara que cria muitos espaços e acabou sendo bem elogiado pelo Guardiola, que sempre elogia ele. Diz que uh, Guardiola falou que volta e meia pensa em como seria o, o United, o City, perdão, se, se ele pudesse contar com, com Gabriel Jesus, ou seja, o Gabriel Jesus é um cara que está muito nos planos dele como titular, como um protagonista. Legal.
0: E, Gabriel, acho que todo mundo aqui já sabe qual vai ser teu highlight, né? Mas vai lá.
2: Bom, eu acho que o, o meu highlight vai para Barcelona 3, Real Madrid 2, lá no Santiago Bernabéu. Eu, eu quero destacar, e até ia ser óbvio falar sobre o Messi, mas é curioso ver que esse jogo ele foi emblemático pela comemoração dele. E, e até pela atuação, é verdade, que foi total dele, ele controlou o jogo como ele quis, ele deixou o Casemiro sem parecer aquele volante que a gente elogia é, programa atrás de programa porque ele acabou sendo no mano a mano e o Messi estava muito afim de jogo e a comemoração dele eu acho que fica o mais emblemático da da de uma digamos assim arrogância que ele nunca foi de uma de mostrar que ele estava ali e que ele queria decidir aquele jogo eu acho que isso foi o mais importante o mais emblemático da partida porque o jogo em si o Real Madrid entrou com uma ideia uma proposta errada, eu achei pelo menos que o Zidane colocou o Bale pela esquerda o Cristiano pela direita pra tentar cruzamentos ou pra ir pra cima do Sérgio Roberto que teve problemas realmente pela lateral direita mas sofreu só que nessa proposta o Messi ficou realmente muito livre no mano a mano com o Casemiro porque o Alcácer jogou Alcácer e Soares sem o Neymar nesse né, suspenso eles fechavam os dois zagueiros, o Marcelo tinha que fechar a linha e aí o, o Casemiro foi seguindo no mano a mano o Messi, só que o Messi quando ele quer, e é realmente isso quando ele quer, ele realmente decide o jogo ele deixou o Casemiro na saudade Gabriel,
0: explica pra gente o movimento do Barcelona em que o Messi vinha buscar a bola no campo de defesa e os jogadores do Barcelona eles abriam o meio campo e, e, e parece que se abria se abria toda um, um, uma frente, uma estrada para o Messi enfrentar o, o, o Casemiro, mano a mano ali. Parece também que, o, que, o, que o, toda, toda a linha de ataque do Barcelona afundava, mas levava os zagueiros do Real Madrid lá para dentro da área e ficava um campo aberto de Messi contra, contra o meio campo todo do Real Madrid, no mano a mano. Como é que foi esse movimento? Como é que isso se dava?
2: É, o que, que acontece? Eu, eu achei bem interessante que o Jordi Alba voltou a ter chance. Eu não entendo até hoje por que ele não foi titular, por exemplo, contra a Juventus lá em Turim. Mas, por exemplo, o Jordi Alba chegava e dava essa amplitude ao time indo ao fundo. E aí, por exemplo, o Carvajal tinha que acompanhar o Alcácer, que é um centroavante, mas jogou pela ponta esquerda. Ia por dentro, quando o Barcelona tinha a bola, e formava um... Um, dois centroavantes vamos dizer bem simples dois centroavantes ao lado do Soares para segurar o Nacho e também o Sérgio Ramos com isso o que que acontecia o Messi ele ia pro meio ele saía da ponta direita ia pro meio de campo e e o que acontecia ele ia para essa entrelinha e só tinha o Casemiro porque o Marcelo se preocupava com o Sérgio Roberto ou o próprio Rakitic, que acompanhava aquele lado direito, o Modric e o Cross eles tinham que se preocupar com o Busquets, que estava muito afim do jogo. Acho que o Busquets, como eu já falei, ele, te, ele é o pêndulo desse time também, quando ele está bem, o time vai bem. Então o que acontecia? Ficava no mano a mano, acho que o Messi ficando no mano a mano é muito difícil. Quando tem um jogo de posição e uma defesa marcando direitinho, ele não aparece tanto. E, e aí ele acaba decidindo por muitos lampejos entre aspas, mas por muitos movimentos de qualidade que ele que ele tem e, e pela inteligência e por toda a qualidade acho que não vem ao mérito discutir todas as qualidades do jogador, mas deixar no mano a mano ele com o Casemiro foi crucial e foi o grande erro do Zidane no clássico porque o Isco vinha muito bem e não foi titular isso que é interessante o Isco tá pedindo para ser titular o Morata pede para ser titular no lugar do Benzema há muito tempo então o merecimento que o Zidane deveria ter usado, ele não utilizou, e isso complicou totalmente o Real Madrid na partida.
0: É, e uma comemoração de gol icônica que já está na história e nos memes, né Gabriel?
2: É, eu já vi foto, por exemplo, dele colocando no varal a camisa ao lado do Mardoni e do Pelé, eu acho que é a discussão, certamente é a discussão dos últimos dias, brincadeiras de todas as formas, é, principalmente também de uma, da saída da comemoração que tem o Cristiano Ronaldo ajoelhado ao fundo, por marcar essa era dos dois jogadores, porque vão ser 10 anos da, da, da plenitude dos dois, desde 2008 que eles vão ganhar, e a próxima bola de ouro também vai ser de um dos dois. Então, é a disputa de uma era que para muitos não deveria acontecer, mas acontece porque o Cristiano Ronaldo é um super atleta e, e acaba sendo ofuscado, entre aspas, pelo Messi, que é um super jogador, podemos dizer assim.
0: Eu não caio nessa dualidade, para mim, Cristiano Ronaldo... É grande pelo Messi e Messi também é maior pelo Cristiano Ronaldo, um empurra o outro para cima. Bolívar, qual é o teu highlight? Meu highlight
3: é o, a final da Kuka Champions, onde o, o Patuca acabou saindo campeão em cima do Tigres, dois vices seguidos do Tigres do Truca Ferretti. Uh, foi um jogo muito bom assistir. Foi um quadro 3-1 espelhado, né? E eu queria, eu queria assistir porque o futebol mexicano ele apresenta muitos jogadores que possui uma para jogar na Europa, mas acabam não indo, ou vão e não, não tem sucesso, e acabam migrando, migrando ou para o futebol mexicano ou para MLS, e esses caras são o Reta Vizcaja, que é Uruguai que já apareceu na, na seleção do, do maestro, uh, Irvin Lozano, que está indo para o certo do Berrizo, que eu adoro berriso Berrizo, deixando, deixando bem claro, uh que é um, jogador, é um jovem especial, é o maior destaque do futebol mexicano atualmente e a maior promessa do futebol mexicano desde Ticharito Hernandes. Uh, também não apareceu no jogo, mas sempre é muito legal de assistir, que é o Oscar Pérez, é o goleiro de 80 anos o, dos Tuzos. Uh, foi, foi um jogo muito bom, onde o Gignac perdeu muitos gols. No jogo de ida, o Eduardo Vargas perdeu um pênalti e fez um gol contra. Então foi, foi um duelo cheio de, de ápices. E o rua Gusmão que foi o goleiro que salvou muitas vezes durante a partida, no último chute do, do Pachuca, acabou dando rebote e o, o Chucky Hara fez o gol, que deu a, deu a vitória aos todos, saindo campeão e tendo a oportunidade de jogar agora o Mundial em dezembro.
0: Enredo mais mexicano possível.
3: E deixa claro, e o convite para o pessoal assistir a, o futebol mexicano, porque tem muito jogador bom lá. Tem o Zé Lajan, que quase foi para o Grêmio. Tem o Guido Pizarro, que eu acho um tremo meio campo tem o Gignac, que veio da França, tem o Aquino no, no Tigres, tem muito jogador bom no México, muito jogador bom que pode aparecer aqui no Brasil, pode pintar na Argentina, ou até mesmo ir para ir a Europa, como Irving Lozano, que vai acabar indo para o Celta de Vigo.
0: Luiz, vocês apresentaram grandes jogos aí nesses Highlights de vocês, e o meu Highlight essa semana vai para um jogo que ficou perdido no meio dessas decisões todas, desses clássicos que tivemos no final de semana, e, enfim, tantos jogos importantes. O meu Highlight vai para Sevilha 2, Granada 0, única e exclusivamente por Paulo Henrique Gans, que desde novembro não iniciava uma partida. Dessa vez ele entrou, começou jogando, fez dois gols, um aos quatro do primeiro tempo e outro no primeiro minuto do segundo tempo. Foram dois gols que, afinal de contas, foram coerentes com a atuação que ele, que ele teve. Foram seis conclusões certas, duas convertidas em gol e um chute de 20 metros por cima do gol. Recebeu 13 passes de nos 11, 10 de Mariano e 6 de Borra. Por outro lado, deu 8 passes para Iborra, 7 para Correia, 7 para Escudeiro e 6 para Sarabia. Ele deu 46 passes, acertou 41, 90% de eficiência, 42 passes curtos, 4 longos. Foi nesses 4 longos que ele acabou errando 3. Deu 8 passes para o lado e 13 para trás. Ganso ainda deu 2 dribles e recuperou 5 vezes a bola em 8 tentativas. Recebeu 51 passes, 4 dentro da grande área e 23 no campo de ataque. E no, mas no mapa de influência ele fica muito atrás de uns 11 Sarabia, Escudeiro e Nico Pareja. Ele teve volume nesses números, mas na verdade no mapa, na influência, na importância dele no jogo, ele não figurou tanto assim. E tudo isso no jogo de nível baixíssimo no geral. A segunda, te <coughs> a segunda temporada a gente sempre acaba referindo que é a melhor para o jogador estrangeiro, né? Mas Ganso, mesmo tendo feito dois gols, ele sentiu a falta de minutos e vai ter que melhorar muito ainda para fazer uma segunda temporada eficiente. A impressão que fica, pelo menos para mim, é que ele ou não entendeu o ritmo da La Liga ou não quer entender esse ritmo da La Liga. Porque parece que ele, apesar de toda a classe, classe mundial, inclusive, no toque de bola, a gente vê que ele é diferente, que ele é diferente fez dois gols, apareceu. Mas para o que eu imagino de futebol competitivo de primeiro nível, Ganso ainda está longe. Esse foi meu highlight, highlight único e exclusivamente para Paulo Henrique Ganso em La Liga. Preview! Vini,
1: qual o teu preview? Uh, meu preview vão para dois jogos muito importantes Que podem definir o futuro da Premier League nesse domingo O Everton vai receber o Chelsea no Goodson Park às 10 horas E ao meio-dia o Tottenham vai enfrentar o Arsenal em casa Lembrando sempre que quatro pontos separam os dois né? O Chelsea está uh, uh, a quatro pontos do Tottenham Nessa crescente do Chelsea, do, 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 do Tottenham precisa confirmar isso num clássico londrino contra o Arsenal E o Chelsea vai medir forças contra o sempre perigoso Uh, Everton do Volando Comum. Gabriel, teu preview?
2: O meu preview vai pro Clássico da Catalunha, 13h45 do sábado, tem Espanhol e Barcelona. E um pouquinho mais cedo, 11h15, tem Real Madrid e Valência. Lembrando, a briga pelo título espanhol tá ponto a ponto. Real Madrid tem um jogo a menos, mas as equipes. <coughs> mas as equipes hoje empatadas em pontos e só um destaque também para o domingo para quem quiser acompanhar esse jogo muito bacana é... no domingo 3 h 45 Celta de Vigo e Bilbao o Celta de Vigo do Berriso contra o Bilbao do Valverde dois, dois times aí com Jogaço. dois times com o biocismo em estado é. bem puro dá para dizer assim
0: clássico biocista na, na Liga Bolívar qual teu preview
3: bom eu preview para quem gosta de ver Cachorro invadido o campo vendo e ver curiosidades <risos> na, na bancada. É um. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. É uma disputa na Nacional B Argentina, que é o Nova Chicago, estudo colocado contra o Guilherme Brauff pra brigar pra quem, quem sobe pra primeira divisão argentina. E é sempre bom ver esses jogos, porque geralmente tem jovens que acabam indo pra, pra Boca, River. Tem muito jogador bom escondido no, no interior argentino, no, nos, times, nos times menores.
0: E vê pelo Roja é Direta, Bolívar.
3: Uh, não, o, eu posso ter.. É o Fux Rádio é um canal de YouTube onde mostra todos os jogos da Primeira B e da Nacional B. Então tem a segunda, a terceira Argentina ao vivo todos os jogos. Então é, fica bem acessível. Esse jogo acontece no sábado a uma da tarde. Então o pessoal que for fazer um churrasco pode ver aí Nova Chicago e Germo Brau, dar uma risada e, e procurar alguma, algumas promessas.
0: Alguma joia argentina perdida pela B. Uh, a minha lista de preview aqui começa com um jogaço. Roma e Lazio, no um domingo. É a despedida do Totti. É um jogão para assistir. Um clássico do Cáutio. E é imperdível. Eu ainda sugiro Ligue 1, Nice e Paris Saint-Germain. A uh, Premier League escocesa, um jogo que parece que tem todo final de semana. Rangers e Celtic. A Premier League russa, CSKA, Moscou e Spartak. E ainda temos os jogos de ida das finais regionais, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, Fluminense e Flamengo no Maraca, Ponte Preta e Corinthians no Moisés do Carelli e Inter e Novo Hamburgo no Beira Rio. Vai ser um final de semana de grandes jogos. Vamos para as dicas futeboleiras.
2: Essa dormiu, ao calor das
0: a minha dica futebolera é a dos nossos parceiros pit invaders portugueses, do blog Lateral Esquerdo, sobre o mérito de Leonardo Jardim à frente do Mônaco. Inclui, inclui ainda uma análise de vídeo. O link está nas nossas redes e vale aprender com os caras. Aliás, siga o Lateral Esquerdo no Twitter e Facebook. Vini, qual a tua dica?
1: Uh, primeiro um breve comentário as análises do lateral esquerdo são sempre ótimas porque elas são muito sucintas e, e muito profundas é difícil aliar essas duas coisas, eles conseguem ser uh, mas a minha dica é o site futebolia.com uh, que disponibiliza partidas completas em alta uh, qualidade para assistir online uh, são jogos históricos né? marcantes é um acervo que inclui partidas aí dos anos 70 e até antes mesmo o Bolívar está me comentando em off e enfim, partidas da época do Stefano, do Real Madrid, e, e é claro, né? Partidas com a qualidade possível naquele tempo. Eu acho que não vale uma partida do, do, do Real Madrid com o Stefano em HD. Mas enfim, é muito legal como um acervo histórico e, e para ver como uh, aqueles times jogavam. Né, é legal porque muitas vezes a gente acaba assistindo só os gols, né? mas é bacana, principalmente pra quem gosta de fazer análise tática, ver como se movimentava. Quando eu estava esperando para gravar o The Pitch Invaders, por exemplo, eu estava assistindo aquela icônica final entre Milan e, e Barcelona de 94, então muito legal ver aqueles dois grandes times que propostas bem diferentes uh, jogando. Tem uh, muitos, A maioria dos jogos do, do, do acervo nesse site uh, é europeu, mas também tem alguns confrontos sul-americanos e brasileiros e até alguns regionais uh, aqui do Brasil, essa é a minha dica de hoje. Graças, Vini. Valeu, Eduardo, obrigado, aprendi muito como sempre. Um abração e até a próxima.
0: Gabriel, tua tô... dica futebolera?
2: Bom, a minha dica é pegando também um gancho da coletiva de Eduardo Batista, depois do jogo de Palmeiras-Penharol, falando sobre o jornalismo que deve falar e debater mais de futebol e esquecer as polêmicas. Isso a gente já faz aqui no no Pitch Invaders, é verdade, mas eu, eu quero destacar, na verdade, dois textos até. A gente falava em off 1, um, mas eu preciso destacar dois, na verdade. Um do André Rocha, ele é do blog... É, ele é do UOL, e ele fala até, atendendo ao pedido de Eduardo Batista, uma pergunta sobre futebol, falando sobre o erro da escalação com três zagueiros, depois como o time fez o óbvio para mudar e conseguir vencer o jogo. E também de um invasor nosso que eu citei aqui, que é o Leonardo Miranda, também invasor, que tem o podcast Entre Linhas que é o desabafo de Eduardo Batista, e sim, precisamos falar mais de futebol. Eu acho que isso a gente atenta sempre, é, aquele debate de quinta série, como o Eduardo sempre fala, não é espaço aqui para o Pit Invaders, mas a gente precisa cada vez mais falar, assim de futebol. Então são, essas são as minhas dicas futeboleiras.
0: Graças, Gabriel.
2: Valeu, Eduardo, valeu, Vini, valeu também pelo Bolívar, aí um invasor que está sempre presente, sempre falando de futebol sul-americano,
3: e até a
0: próxima. Bolívar, tua dica futeboleira...
3: A minha dica é um canal de YouTube muito legal uh, que chama E-Max e Futebol, que é bastante interativo. Uh, tem várias playlists: tem playlists sobre, sobre o FM, sobre o Futebol Manager, como sobre encaixar esquemas então, como o Nagersmann do, do Hopper High, como encaixar no FM. Tem também, explica vários conceitos e, e novidades sobre o futebol, como, como joga o Hopper High do, do Nagasmon bem explicado tem é, um design muito bacana que explica como como joga o jogo Simeone e tudo isso desenhado bastante interativo e é um conteúdo rápido 5 minutos cada vídeo mas para esse tempo é bastante profundo é uma boa é bom de fazer análise, e é bem gostoso
0: graças Bolívar graças Pitch Vader. em breve mais Bolívar invadindo os projetos filter
3: é isso aí Eduardo, obrigadão aí, é sempre um prazer falar de futebol sul-americano e conversar com vocês que
0: entendem muito de futebol. a gente que aprende contigo meu amigo, e nunca esqueçam The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud, assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futebolera colaborativa, hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify, e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram do perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão de Pitch Invaders!